0: Gente, antes de empezar con este episodio, quiero decirles gracias por la recepción de este podcast, gente de PTM, o sea, de verdad no me lo esperaba. Gracias por sus comentarios en YouTube, aquí en Spotify y también en Instagram. Y gracias a ustedes también viene el episodio de hoy Porque ustedes eligieron el tema Por alguna razón habrá ganado el miedo a enamorarse <risa> Espero que les gusten Esto lo grabé hace unos días Así que antes de pasarles con mi yo del pasado También quiero decirle un par de cositas Ya elegí el día en que voy a subir este podcast Así es, ya me decidí Van a ser los domingos entre 10 de la mañana a mediodía Me van a encontrar aquí en Spotify O también en YouTube que estoy subiendo los episodios y lo segundo quédense hasta el final porque voy a darles otra dinámica para que participen y también puedan estar presentes, participando en el siguiente capítulo que va a ser una colaboración, ahí les voy a estar contando más el próximo domingo y también por ahí fácil les voy contando también por Instagram y eso es todo, ya me cayó el hocico, les paso conmigo del pasado que les va a hablar de este tema de el miedo a enamorarse ¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy oh, miren, ya empecé el capítulo riéndome. Es que hoy voy a hablar de un tema que me da un poco de vergüenza ya, pero pues lo voy a hablar. Yo he sido una persona que le daba mucho miedo enamorarse y no les hablo de que ha sido hace mucho, sino ha sido hace poco en realidad. Que he venido teniendo este, este temor de... Enamorarme de alguien Pero miren, les voy a contar el contexto Les voy a contar qué fue, qué aprendí Yo aprendí a lidiar todo esto en terapia Y les voy a contar más o menos Cómo fue todo este proceso De dejar de tenerle miedo al amor Que es una experiencia El amor es increíble, gente El amor es una magia Bueno, ya, voy a dejar de y Les voy a contar el tema Yo hace meses tenía miedo de enamorarme Porque en relaciones pasadas Me hicieron cosas feas Punto, listo ese es, listo, ese es el podcast. <risa> Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente. Bueno, la cosa es que siempre me pasaban cosas malas, como que tuve una mala racha de juntarme con parejas que, que me trataban mal, que no me respetaban, que no, que no respetaban mi trabajo, que me dedicaba a redes sociales, o que eran muy celosos, o que eran o no tenían responsabilidad afectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de esas malas experiencias empecé a tener miedo y empecé a ponerme en la defensiva, como que cada vez que alguien quería salir conmigo o me gustaba a alguien, yo decía, ay, no, 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 qué horrible, por favor, no, no, no quiero enamorarme, no quiero tener nada con nadie, porque no quiero que me hagan daño, estoy tranquila, así solita, y solita me quiero quedar hasta la muerte. Y me di cuenta de que, primero, eh, estar en la defensiva por este tipo de traumas entre comillas creo que sí son traumas ok vamos a hablar las cosas como son cuando alguien te rompe el corazón te deja un mini trauma ahí saben y yo sentía que tenía eso que sentía que siempre me iba a pasar esto sobre todo porque me iba a esta racha de, de conocer gente de mierda de conocer gente que no conectó bien conmigo y que no me trató de la mejor forma entonces empecé a estar a la defensiva y, y en terapia descubrí que es normal estar a la defensiva después de haber pasado por estas malas experiencias, porque nomás explica que tú te estás buscando protegerte. Y cuando comprendí esta idea de que estoy a la defensiva, porque en realidad en el fondo me quiero y quiero protegerme y no quiero volver a pasar por lo mismo, no quiero que alguien me vuelva a hacer sentir como que no valgo lo suficiente, empecé a sentir compasión por mí misma y... Hasta me ayudó en mi autoestima porque dije, ok, en el fondo creo que sí me quiero porque me estoy protegiendo, ¿sabes? No quiero que nadie más me haga daño. Y esta idea hizo de que no me odiara, como que no me tuviera tanta cólera o no me sintiera ridícula o exagerada por estar a la defensiva, sino que le di un sustento lógico a mi a mi actuar, pero por supuesto que no me quería quedar allí porque tampoco estar a la defensiva todo el tiempo iba a estar bien entonces empecé a trabajar en terapia con mi psicóloga sobre este tema y algo que yo recuerdo mucho que le decía a mi psicóloga eh, Romina, se llama Romina, estoy escuchando esto aunque no creo bueno, un saludo para ella eh, yo recuerdo que yo le decía a ella, oye, estoy saliendo con alguien y sé que va a sonar feo, pero es inevitable que me ponga a pensar cuándo me va a empezar a tratar mal. <risa> y ahorita que me pongo a escuchar, que me pongo a recordar esto y que me pongo a escuchar a mí misma diciendo esto, me da mucha pena, me da mucha pena de verdad que yo haya tenido que llegar a ese punto en preguntarme, oye, ¿todo está bonito con esta persona? ¿Cuándo van a empezar los problemas? ¿O ¿Cuándo van a empezar los celos? Eh, ¿Sabes? Como que todas esas cosas feas. Y una cosa que aprendí, Es que no debo de predisponerme a esto porque ya lo estoy. De una u otra forma estoy como que invocando al mal que aparezca. Y creo que no debería de predisponerme de esta forma negativa ante mis relaciones sociales. Porque también creo que eso afecta en mi desarrollo social con esta persona mi desarrollo romántico con esta persona, porque la inseguridad se nota gente, la inseguridad se nota la negatividad se nota en tu predisposición con los demás, entonces yo también quise deshacerme de eso para sentirme más cómoda con el resto y con estos intentos amorosos que que quise tener o que empecé a tener o que muy pronto en un futuro quizás ahora tengo o tendré, bueno estoy me he puesto nerviosa porque, lo confieso, estoy saliendo con alguien, ¿ok? Solo Quería disimular en decir que en un futuro, pero estoy saliendo con alguien, listo, lo dije. <ríe> y bueno, la cosa es que yo, por una parte, cuando hacía estas preguntas de ¿cuándo va a empezar a pasar las cosas malas? Creo que lo decía porque dentro de mí había algo que me decía o que yo había aprendido de alguna forma que el amor siempre conllevaba, no sé por qué, pero conllevaba sacrificios. Conllevaba siempre a un sufrimiento de por medio, a sacrificios de ti mismo por el el otro y dejar de hacer cosas por el otro. Y no es así. La verdad es que me desprogramé totalmente ese pensamiento. Y la verdad es que lo que estoy teniendo con esta persona, esta relación que estoy teniendo actualmente, es bastante sana al punto de que me he dado cuenta que no he tenido que sacrificar absolutamente nada y no tendría que hacerlo en un futuro por absolutamente nadie más. Creo que una relación no se trata de eso, sino de seguir siendo tú mismo, seguir llevando tu vida como siempre, en tu tranquilidad, en tu independencia, pero con un compañero de vida o una compañera de vida al lado, ¿saben? Como que nada tiene que cambiar, solo tienes una amistad, una compañera o un compañero de vida al costado. Si tú de verdad sientes que estás dando de más por una relación, que estás sacrificando tu yo que por estar, por seguir tu camino con alguien te estás perdiendo a ti mismo, la verdad es que no creo que esté yendo las cosas bien. Y yo pensaba que eso era el amor, gente. Yo de verdad pensaba de que tener que sacrificar cosas y perderme a mí misma por... Estar bien con otra persona, por alguna razón sentía que eso era el amor y para nada. Honestamente les voy a decir, estoy bien orgullosa de mí. (ríe) Estoy bien, bien orgullosa de mí. Creo que esto es algo que no... Podría haber dicho antes, porque antes mi autoestima no era como que la mejor. Pero ahora creo que tengo la autoestima para decir, ¿sabes qué, Grace? Estoy muy orgullosa de ti porque tu perspectiva del amor ha cambiado mucho, has madurado mucho, sabes qué es lo que quieres y estás tan segura de, 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 de lo que quieres, de lo que mereces, que ya no vas a permitir que nadie te haga sentir menos. Solo tú misma, solo tú misma te puedes hacer mierda. Eso sí, por supuesto, toda la vida. <risa> Pero ¿alguien más? Eso sí que no. <risa> y bueno... Entonces empecé a arriesgarme más. Eh, dije, bueno, mira, si estoy con alguien, tengo una relación con algún chico una chica, ay, se escucha el perro de mi vecina, bueno, no importa. Eh, si fallo en el intento, mira, al menos me permití vivirlo y aprender. Creo que el dolor a veces mmm, es inevitable porque nada es para siempre, ok, lo entiendo. Pero creo, o sea, va a ser difícil, pero creo que lo voy a poder manejar. Ahorita me siento como que más estable En mi vida sentimental Estoy llevando terapia consecutiva Ya voy a cumplir un año con mi terapista Tengo a mis amigos para que me ayuden Me tengo a mí misma eh, Sé lo que valgo Tengo ya todas las herramientas Por supuesto que si termino una relación muy valiosa Me voy a ir al carajo o Aquí sea, no se va a ir al carajo porque... Terminar una relación no es fácil, pero creo que voy a poder lidiarlo mejor que antes. Así que me estoy empezando a arriesgar más a permitirme amar y experimentar eh, relaciones amorosas. Porque sé que si fallo, al menos me permití vivirlo y aprender de eso. Me permití que antes tuviera una relación, relaciones no tanto fructíferas, la ¿verdad? Pero de eso aprendí lo que les estoy hablando en este mismo instante. Entonces... Sí, aprendí a perderle el miedo a cagarle en el amor. Y otra cosa que también tengo muy pendiente es que ahora con esta idea de ya no tenerle tanto miedo, que por cierto, me ayudó mucho mejorar mi autoestima, o sea, mejoré mi autoestima con terapia, que eso, que eso puedo tratarlo en otro episodio, como mejoré mi autoestima, eso me ayudó también bastante a no tenerle miedo a fallar en el amor porque ya me valoro, ya sé lo que merezco, ya sé cómo curar. Saben como que poco a poco he ido aprendiendo más de mí. Otra cosa aparte de eso es que ahora priorizo mucho mi bienestar mental y espiritual. Ahí deme un momento que mi gatito está tocando la puerta. Ahí te abro, bebito. mamá. Gringo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Quieres decir algo en el podcast? ¿Quieres decir algo en el episodio de hoy? ¿Te has enamorado? Uy, se echó como una papa. Ahí está, gringo dio su opinión a través de ronroneos. Ay, listo, ok. Estoy, estoy aquí de regreso, gringo. No me, no me distraigas, por favor. Ya les decía que mientras que acaricio a este gatito gordito, engreído que algo que me ayudó mucho es a priorizar mi bienestar mental y espiritual siento de que no importa qué relación tenga y así también en la vida social, no solo romántica ya sea amistades, familiares también, siempre mi prioridad va a ser mi bienestar mental mi bienestar emocional psicológico y espiritual si no me siento bien valorada siento que no debería de estar allí gringo, vas a apagar el micrófono, perdonen chicos tengo un hijo hiperactivo No, piensa de que el micrófono es como un juguete. Entonces, eso también me hizo buscar un amor realista. A una persona real que de verdad sienta que valga la pena que esté conmigo y que yo también esté con esta persona. Esto me me, me choqueó bastante porque... Yo antes cuando me enamoraba me sentía como una niña, ¿saben? Como que sentía estas mariposas en el estómago. Sentía que a veces me enamoraba de gente un poco imposible para mí, entre comillas. Como que vivía un, una amor muy adolescente, ¿saben? No sé si me estoy explicando bien, pero sentía esta emoción como de niña cuando me enamoraba. Cuando era mucho más joven, porque obviamente estaba viviendo el amor según mi edad. Pero ahora que yo soy una persona adulta, siento de que... Sí, cuando me gustaría siento mariposas en el estómago, pero cuando es la persona correcta, ahora siento, más que mariposas en el estómago, paz. Eso me gusta más. Eso estoy buscando en mi vida, en realidad, con mi relación con mi familia, con mis amigos, con mi relación amorosa, con todos los aspectos de mi vida, pero moviéndole a este tema del amor. Siento que más que mariposas en el estómago, quiero sentir paz, quiero sentir calma. Quiero sentir a alguien que no me dé ansiedad, que no me hagas dudar de mí misma, que no me haga sentir infravalorada. Así que sí, esos dos puntos también como priorizar mi bienestar, también priorizar un amor más realista, un amor que me dé más calma. Es algo que a mí me ha hecho ahora en la actualidad disfrutar más de, del amor. Siento que eso es lo que estoy buscando ahorita. ¿Saben que También antes sentía que yo pedía demasiado, pedía que me respetaran, que respetaran mi trabajo. Y la verdad, chicas, es que eso es lo normal. Y también chicos, si me están escuchando, lo normal es que alguien te respete. Lo normal es que alguien respete tu forma de vestirte, tu forma de maquillarte, tu forma de ser... Tu mundo interno, de nuevo esto, me gusta mucho ese tema, no personalidad, sino mundo interno, bueno, y también la personalidad, eso es lo normal, que alguien te permita ser cariñoso, que alguien te permita ser tú, eso es lo normal, y a veces hemos tenido relaciones tan tóxicas... Que cuando alguien cumple alguna de estas cosas normales, decimos, wow, qué increíble. Y la verdad es que solo estamos pidiendo lo básico, solo estamos pidiendo lo que merecemos, gente. Y eso es algo que me he dado cuenta. No estoy pidiendo de más, no estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo lo que merezco. Que alguien me respete, que respete mi trabajo, que respete lo que soy, mi forma de ser, mi forma de expresarme al mundo, a través de mi ropa, de mi maquillaje, eh, que le guste mi forma de ser, mi forma cariñosa, que sea efectivamente responsable conmigo también, etcétera Todo lo que tú pidas para ti es lo que tú crees que mereces. Y si tú pides respeto y y todas estas cosas que de verdad que son muy buenas tener en cuenta cuando quieres empezar una relación, es por eso, es porque te quieres cuidar, es porque te quieres en el fondo y es porque sabes qué es lo que necesitas. Y si no, a trabajar en la autoestima, gente, porque yo les digo, yo también ya estuve ahí con la autoestima hasta el culo y me pasaron todas estas cosas de las cuales ya aprendí. Y lo chévere de que te pasen estas cosas de mierda es que eso, que termine siendo una lección muy importante para que no puedas, para que no te vuelva a suceder y no vuelvas a salir dañado, sino que de ese dolor tú resurjas y te vuelvas en una mejor versión de ti, que tengas una versión más madura del amor, de las relaciones, de las relaciones amorosas y que tengas las ideas más claras. Y así es, gente. Así es, esta ha sido la la misa de hoy, de eso se ha tratado el día de hoy, la conversación, me he puesto un poco deep, me he puesto a recordar un poco de cosas, me he puesto un poco sensible también en ciertos puntos, pero me gusta, me gusta poder también reflexionar esto en este momento de soledad conmigo misma, porque siento que al escucharme me doy cuenta que he mejorado bastante y que puedo compartir esto con ustedes, porque si en algún momento se han sentido o se sienten como yo me sentí antes, a lo mejor este testimonio de vida, qué sé yo, este este mensaje, esto que quiero compartirles a ustedes, se sientan identificados y puedan darse cuenta que pueden salir de eso que yo también salí y puede transformar estos malos pensamientos, este miedo de enamorarme, este estar en la defensiva, esto de sentir que estoy pidiendo demasiado en algo de que sí, creo que tengo la razón, Creo que quiero simplemente cuidarme y creo que estoy pidiendo lo que merezco. Y punto. Priorizar siempre tu bienestar, tu salud mental. Buscar el amor que te haga más feliz y que también te dé calma. No hay nada mejor como convivir con alguien que te haga sentir paz, gente. Eso. Ni siquiera en el aspecto solo exclusivamente amoroso. Cuando se trata de trabajo, cuando se trata de amigos, cuando se trata del dinero, cuando se trata de muchos aspectos en mi vida... Ya no prefiero como que el desborde de la felicidad, ¿saben? Solo quiero calma, solo quiero balance en mi vida. Creo que eso es como que la realidad que estoy buscando y lo que creo que me va a hacer a la larga tener un bienestar en mi vida en general. Así que sí, ya no quiero hacer más largo este episodio, gente. creo que de todos los que he estado grabando, este es uno de los más largos, pero tenía que soltarlo, espero que les haya... Gusto escucharme, me gusta hacerles compañía en lo que estén haciendo en este momento, tengan un bonito día, tarde, noche, sea el momento del día en que me están escuchando. Ya saben que me pueden seguir en Instagram y en YouTube como Grace en Internet En Instagram les voy a estar contando Siempre les actualizo cuando voy subiendo nuevos episodios Todavía no se vayan, soy la gracia del pasado, estoy aquí de regreso Les dije que se quedaran hasta aquí porque les quería dejar una pregunta O más bien, un favor En la descripción de este video, tanto en Spotify como en YouTube Les voy a dejar un link Ahí ustedes van a poder entrar y me van a poder mandar audios ¿No les parece increíble que haya una opción así? A mí me parece increíble porque Puedo realmente poner las voces de ustedes En el podcast, me parece genial Así que nada, dejen ahí alguna pregunta Testimonio de amor porque me voy a juntar Con una de mis mejores amigas ever Que se llama Marta, que por cierto también tiene Un podcast Y nada, les vamos a dar consejos de amor Así que si están interesados en recibir Consejos de un par de borrachas Pues más que bienvenidos sean Vamos a elegirlos de forma al azar Y ahí nos estamos viendo en el siguiente episodio el siguiente domingo. ¡Chao!